0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона, и это новый каст на тему психологии. Сегодняшний каст посвящен так называемому самолечению в рамках ответа по Фрейду. Что же мы будем самостоятельно лечить? Да практически все. То есть это будет некая принципиальная схема избавления от психологической травмы, ну или зависимости. Техника так называемая трех самостоятельных шагов для чего нужна Но э, все вы знаете что одними лишь походами к терапевту если у вас есть какая то проблема вы не отделаетесь если вы сами ничего не делаете а просто ходите в ожидании чуда но особо чего то ждать не следует Э, классический пример вот я сейчас учусь и у нас один студент задает такой вопрос а почему у нас было 9 занятий часов по этим занятиям стоит намного больше в дипломе. И студенту этому невдомек, что большая часть в любой учебе дается на самостоятельное изучение. И это нормально, когда человек проводит больше часов учебных вне аудиторных, так называемых. То есть такая самостоятельная работа, в том числе и над собой, она имеет огромную ценность, она, она имеет огромную силу. То есть специалист, терапевт, к которому вы ходите или будете ходить. Можете ходить ко мне, можете ко мне не ходить. На самом деле это не важно. А важно, что он лишь направляет. И какие-то вектора указывают да, направление. Может где-то корректирует, может где-то что-то подправляет. Но основная ваша работа, она всегда будет самостоятельной. И поняв и проделав самостоятельную работу внутри себе, и нужно это сделать естественно, систематически, постоянно, для того, чтобы как бы выйти в нормальное состояние, так называемый гомеостаз, да, постоянно это делать на протяжении, наверное, полугода, пока это не врастет в привычку. Так вот, далее человек уже не будет нуждаться в специалистах и посредниках. По меньшей мере так сильно, как в начале. В начале, да, действительно, сходить стоит и ходить вообще в принципе стоит, но самостоятельная работа, она никуда не девается, она невероятно важная. Так вот, в чем же состоит схема? Схема состоит в том, чтобы осознанное «я» у нас продвинулось к причинам проблем. Каким образом это продвигается? Через сознательное движение. Почему мы не можем сразу выявить причину? Потому что нам нужно пробиться сквозь эмоции и сквозь чувства. Делать это неохота по одной простой причине, потому что эти эмоции и чувства они завладевают нами, они захватывают нас, и нам уже не, не до проникновения к причинам, нам уже не до этого Нас обуяла злость, или ярость, или раздражение, может быть, отвращение, страх, стыд и так далее и нам уже не до всего. Так вот, принцип решения любой внутренней проблемы построен на сознательном движении ей навстречу, не на избегание ее. И первый шаг здесь это наблюдение. И то есть вы как наблюдатель, то есть вы наблюдаете, вы не даете оценку, не судите себя ни за что вы просто наблюдаете за собой. Как будто бы вышли в какую-то астральную проекцию и со стороны смотрите, что же вы делаете. То есть за своим поведением, за своими реакциями, за своим состоянием, за мыслями, за эмоциями. Естественно, после эмоций можно какие-то мысли отследить. И затем за реагированием на это все. То есть на, на отдачу. Как вы это все воспринимаете, как вы на это реагируете. То есть вы просто наблюдаете. И вы для этого присутствуете своим сознанием своей жизни. Кому-то это будет, естественно, непонятно. Но что значит я просто наблюдаю? Как это постоянно жить вот, ну, с такой мотивацией, с таким умыслом? Невероятно сложно, постоянно на контролировать себя или что-то еще. И обычно человек мало присутствует в своей жизни. Ну, казалось бы, да, что значит мало присутствовать в собственной этой жизни, как можно мало присутствовать? Так и можно. Имеется в виду, сознательно мало присутствует. Он делает все это на автопилоте, многие вещи э- автоматически не задумываясь, то есть бессознательно. И это значит, что э- действительно мы живем на каких-то автоматических реакциях, на рефлексах на паттернах поведения, на эмоциональных шаблонах, потому что нас так приучили, показали, нам так удобно, выгодно, весело и так далее. Сознательно же человек очень мало участвует в своих действиях. Ну, вот для примера, ходьба или дыхание. То есть, когда вы идете, вы не задумываетесь о том, что каждый раз вам надо ногой сделать шаг, там, предыдущую ногу оторвать, передвинуть ее, поставить. Это все автоматически. Вы просто идете, вы вообще об этом не думаете. Автомобилисты со стажем тоже меня поймут. То есть они там не задумываются, где там что, на какую ручку селектора переключить, если у них механика, какие педали нажать и так далее. То есть дыхание то же самое, это все рефлекторно. То есть вы не не задумываетесь, как же вам дышать. Дышите автоматически. Вот если, кстати, сейчас задумаетесь о дыхании, будут проблемы. Сразу же начнутся сложности. И вам придется думать над каждым вдохом и так далее. А ну да ладно. И по тому же принципу происходит много чего другого в психической нашей деятельности и человек даже не задумывается об этом. Покупает кофе с утра, да, там человек не задумывается, что же он его купил-то, ну привычка, привык пить там с утра, хочет ли он вообще его пить, такая разница, хочу я, не хочу, я просто иду и делаю это, да? зачем я вообще его покупаю, действительно ли сейчас оно мне нужно. Он, простите меня, кто сейчас слушает, если тыквы есть, и услышали, что я сказал кофе оно, я приношу свои извинения, такого быть не должно. А, ладно. То есть и так вот во всем, например, ругаясь с кем-то, мы не задумаемся. Зачем мы ругаемся? Мы просто ругаемся и все. Подхватили волну озлобленности, разражения и выкатываем, выкатываем, выкатываем. А для чего? Для кого? Ответа нет. Там, с чего все это началось? Ну и так далее. И первое, что можно сделать, это поприсутствовать в своей жизни. Хотя бы ну, как-то частично. Не то, чтобы в, здесь, сейчас, и далее, и потом, до конца своих дней, перманентно, то есть постоянно, да, этого не получится. Но пробовать и пытаться как-то частично да, сделать действительно стоит. И сознательно наблюдать за собой. Э-э, то есть ничего не менять. Это первый шаг. То есть просто наблюдать. Э-э, это, наверное, сравнило... Вот у меня, если ассоциации проводить, то это с новой работой сравнимо. Например, я прихожу на новую работу, в первый день я ничего не делаю на новой работе. Я наблюдаю, я собираю информацию, потому что ну, броситься во враг, ну, в кратер всегда можно, да? а собрать информацию для того, чтобы качественно туда броситься, это первым делом. Здесь примерно то же самое. И в процессе наблюдения можно обращать внимание, да, опять же, на что? На свои эмоции, на свои чувства. И поначалу может быть и незаметно, как они там появляются, и какие вызывают они реакции, какие вызывают они ожидания, но их легко идентифицировать после их отреагирования. То есть, когда эмоция уходит и приходит умиротворение, некое спокойствие, то на контрасте видно, какая эмоция была, да, и какое отреагирование она вызывала. Спустя какое-то время уже совершенно явно виден особый набор личных ярких эмоций, то есть одних и тех же эмоций. Человек, как правило, ну, если он психически здоров, в принципе, да, не находится в какой-то клинике на каком-то лечении, у него примерно одни и те же эмоции. Да, бывают какие-то расстройства, полярности, да, то то он смеется, то он плачет и так далее. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о таком вот среднем человеке, среднестатистическом, который находится в одних и тех же эмоциях, как правило, да, И спустя какое-то время уже совершенно видно набор тех самых личных, самых ярких эмоций. Далее нужно слегка проанализировать. Можно увидеть какую-то примитивную эмоциональную причинно следственную связь и какие-то триггеры. То есть то, что вас цепляет, то, что цепляет человека и то, что вызывает в него конкретные эмоции. И свою реакцию на нее. И далее возвращение в спокойное состояние. И даже одной вот такой вот связки достаточно для, для дальнейшей самостоятельной работы. То есть понаблюдать, э- проанализировать, увидеть триггер, да, и, как говорится, уйти в спокойное состояние, возвратиться в него. Далее наблюдение и убеждение в том, что связка, вот этот вот триггер эмоции, она работает. Да? Совершенно неважно, что является триггером. Это может быть человек, это может быть мысль, да, какие-то постоянные навязчивые тревожные состояния, да, они порождаются навязчивыми мыслями. Какая-то ситуация, либо это комплекс, либо что-то другое. И в какой-то момент вы этот триггер видите, понимаете, что сейчас будут эмоции, например, там некое раздражение. Почему я говорю раздражение? Потому что я сам с этим работал. И вот это осознание, оно приходит еще в момент действия триггера. И здесь внимательно вы, наблюдая за собой, как же появляется эта эмоция, вы не препятствуете, не мешаете ей не пытаетесь где-то там поддушить на корню. Все как бы спокойненько, все как обычно. Просто теперь вы наблюдатель. И где появляются ощущения и какие они, в том числе и физические, в том числе и физиологические. Это тоже очень важно отметить. И, например, если у вас сильная амплитуда эмоций, то есть вас начинает заливать наблюдателя, то есть вы можете быть как бы... Захотите плюнуть на все это, потому что наблюдать такие моменты крайне проблематично. То есть хочется все бросить, эмоция залила, вроде как, да, ну его нафиг. И то есть она действительно, эмоция может вас захлестнуть, захлестнуть ваше внимание и сознание. Но спустя какое-то время приходит понимание детальной работы своих реакций, состояние и эмоций. И в процессе наблюдения за эмоциями можно заметить один интересный факт. Когда вы начнете присутствовать внимание своим, да, в момент зарождения эмоции и наблюдением за ней, можно уловить вот это вот такое вот неестественное ощущение. Будто бы в процесс неосознанной реакции, да, вдруг встречается с самим собой, да, и со своим же вниманием. И вот этот шаблон реакции начинает вести себя странно. Типа, как же так, за мной начинает присматривать как бы удивляясь моему присутствию ну типа какого черта здесь кто-то нарисовался и что-то там подглядывает так вот все эти наблюдения они занимают достаточно продолжительное время у кого-то это быстро там неделя, две у кого-то там до месяца бывает даже больше но как правило вот этих средних цифр их достаточно опять же все индивидуально и Здесь не нужно акцентировать внимание на мыслях. Безусловно, мысли, внутренние диалоги, образы иногда являются причиной эмоций. Но чаще всего мысли лишь сопровождают. Да, то есть они и являются причинами, безусловно являются причинами, но чаще всего они подливают масло в огонь, чтобы, как говорится, усиливать эмоции разжечь их и сопроводить эти эмоции. То есть эмоции может работать и без мыслей. Человек ни о чем не думает. Вот все те состояния, например, в состоянии эффекта, да, человек ни о чем не думал. Эмоция его залила настолько сильно, что руки действовали там, ну или ноги действовали в первую очередь э, до мозга. Там до мысли еще совсем-совсем далеко. Шаг 2. Это был все первый шаг. Вы наблюдатель. Шаг 2. Вы решаете. Решало, что называется, да? То есть вы научились наблюдать за собой, вы уже э, знаете свои шаблонные какие-то там э, поведенческие эмоциональные паттерны, какие-то схемы, какие-то увязки, э, типа триггер эмоции, и уже можете отслеживать эти триггеры и появление эмоций. считается, что любую эмоцию нужно отреагировать, потому что если вы ее не отреагируете, она будет копиться, 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 и рано или поздно она сама себя отреагирует, но это уже, как говорится, немножко лишнее будет. Э, Но мало задается вопросом «Как? Что значит отреагировать?» Любой с улицы может сказать, ты не отреагировал отреагировал свои эмоции. А как именно отреагировать? Молчит, ответить ничего, да? Э, В этом-то вся и суть. Как же реагировать на эмоции? Для этого необходимо посмотреть на физический смысл эмоции. Именно осязаемый смысл эмоции. Для чего она? То есть э, вся психология, да, если она проходит... э, от если она далека от реальности, если она проходит как-то вот только в, каком-то, в какой-то внутренней материи, да, не накладывая отпечаток, хотя бы какой-то отпечаток на физиологию, на физику, то ну, это так себе, это разговор ни о чем, да? какие-то философствования, рассуждения и прочее, прочее. Здесь именно, посмотрите, на физический смысл эмоций. И ее смысл в том, чтобы человек отреагировал на раздражитель. Да? Вот как вот в биологии, в курсе биологии есть, у нас какая-то амеба, есть какой-то раздражитель, и она реагирует. как-то Сворачивается, уворачивается, отползает там от него и так далее. То есть это встроенная заводская система. Она есть у любого человека. Просто она очень сложная. У амебы она очень легкая, да? рефлекторная какая-то там. У человека она очень сложная. И это есть действительно у любого живого существа. И это часть инстинкта самосохранения. То есть для того, чтобы вас не разрушить. Отреагировать можно либо осознательно, либо неосознанно. При неосознанном реагировании мы реагируем по шаблону, да. То есть так, как мы реагировали все это время, до этого всю нашу жизнь. А вот, сознательно можно, да, отреагировать, потому что мы наблюдали за этим. Осознанное реагирование приводит к удивительным результатам, скажем так. В момент, когда эмоции вызывают шаблонное отреагирование, вы это чувствуете, вы это видите. Вы можете присутствовать в этом моменте, после того, как вы пронаблюдали месяц и так далее. И здесь вы, что называется, бьете себя по рукам, как говорится, да, э, вы решаете поступить иначе, не так, как прежде, не так, как по шаблону. Вас будут выворачивать, вам будет это не нравиться, вплоть до реальных физических э, плохих каких-то там э, чувств, ощущений, что что что-то происходит не то. И вы здесь стараетесь менять реакцию не просто на какую-то противоположную, да, а просто на умиротворенную, на спокойную, на, скажем так, нейтральную, если такое вообще можно говорить. Да, но тем не менее. И с каждым разом, когда этот триггер будет вас закидывать, да, вы решаете. Вы решаете что? Все более и более реагировать нейтрально. В результате ваше реагирование на неприятные эмоции Они сводятся к полностью нейтральным действиям. Это все, как говорится, дрессируется. Это все не за один день и не за один раз. С понижением градуса от реагирования падает сама амплитуда этих негативных эмоций. И сами по себе они перестают быть проблемой. Да, они все так же возникают на триггеры, но сила, амплитуда их не такая высокая, как раньше. Вас не заливает, вы на средних, субсредних эмоциях, и все отлично. Продолжительность исчезает, остается лишь какая-то там кратковременная, скажем так, неяркая вспышка. И шаг третий. Причина. То есть вы пронаблюдали, вы начали решать э, действовать и реагировать по-другому, не так, как обычно, не так, как это было принято, да, э, как вы знаете. И далее вы э, продвигаетесь к причине. То есть выходим на работу с собственной причиной. Суть проста. Э, Где болит? где зажало, там у нас рана, там порвалось, там значит, что-то не то. То есть там, где яркие негативные эмоции, там причина. Наши эмоции совершенно безошибочно указывает на причину. Действительно, это так. То есть здесь мы играем с собой, сами с собой в игру. Там горячо-холодно, как в детстве. Теплее-теплее, холодно, там горячо и так далее. И чем ближе вы к травмирующему событию, к своей травме, тем сильнее и ярче негативные эмоции. А так как вы уже неплохо ориентируетесь, ориентируетесь в своих эмоциях, после такой вот тренировки, после наблюдений, после решений, вы действительно будете хорошо у них э, ориентироваться, вы осознанно будете выдерживать любые эмоции и решаете, да, как на них реагировать. То есть уже осознанно, не просто вас там ну, накидало, что называется, но осознанно все осознанно и нейтрально, скажем так, умиротворенное. И теперь можно самостоятельно стараться вспомнить, когда был самый яркий, травмирующий опыт с похожими ситуациями, с похожими эмоциями. Бывает так, что этот опыт получен еще в очень раннем детстве, в несознательном возрасте, человек этого просто не помнит. Это нормально. И здесь необходимо задать себе вопрос. В чем причина данной эмоции и состояния? И вот... Это, конечно, глупо, но придется задавать это постоянно. Каждый раз в момент триггера эмоции постоянно задавать этот вопрос. А в чем причина данной эмоции и состояния? Бессознательное даст ответ, и вы точно поймете, что это вот оно. После понимания, что является причиной, вы сознательно идете к ней. То есть вы начинаете организовывать такую ситуацию, да, или специально заходите в нее, погружаетесь, и ориентиром, что все идет нормально, все идет в правильном направлении, является страх. Да, как одна из самых глубоких эмоций, да, первобытных эмоций, скажем так, есть такое понятие даже первобытный страх, то есть э, основоположник многих, многих эмоций, ну, как по мне, именно страх. Если ответа нет или он не очевиден, то вы двигаетесь в направлении негативных эмоций и состояний, специально, осознанно заходя в такие ситуации, при которых рождаются непереносимые состояния. Но теперь вы можете это наблюдать, теперь вы можете грамотно реагировать. И ориентиром все так же будет страх. Чем ближе вы будете к причине, тем более сильный страх вы будете испытывать, и тем более сильное желание все закончить у вас будет. И какие-то подсказки дают вам ваши же мысли. Они, как правило, отговаривают вас от движения в данном направлении, уговаривают сменить направление. То есть, ну, есть такое выражение, если на терапии там вам стало хорошо, то это ну, нормально, да. А если на терапии вам стало только хуже, да, то это еще лучше. То есть вы идете, как говорится, совсем в правильном направлении. То есть это очень прямой и явный показатель. И эмоциональное состояние, да, оно ухудшается до максимума. В голове у вас появляется какой-то огромный рой, рой навязчивых мыслей, О том, что что же вы творите, стоит ли это все делать, надо завязывать немедленно, прекратить. Сильнейший страх, что все, если сейчас не закончить, да все пойдет, как говорится, по одному месту, приведет к необратимым последствиям во всех сферах своей жизни, все развалится безвозвратно. Но вы уже умеете решать, как реагировать на эмоции и не сбегать. И в этой ситуации точно так же вы уже умеете и... Не сбегаете от этого всего. Поэтому состояния у всех могут быть разные. У кого-то шок, у кого-то истерика. Кто-то может вообще ничего такого не увидеть. Такое тоже случается. В любом случае, что можно делать? Наблюдать. Вы наблюдаете. Да, у вас может быть шоковое состояние. Могут быть слезы, мысли разрывают мозг. А вы наблюдаете. Вы решаете, как реагировать. И решаете наблюдать. И вы все, все это время, да, вы все это чувствуете. У вас может там загрузиться голова, заболеть живот, там, трудности с дыханием быть, какие-то неприятные ощущения внутри могут быть, там, человек может даже начать задыхаться. А вы все это наблюдаете. В конце концов, вы точно знаете, что вы не умрете. И все эмоции, все эмоции, они временные. Они не могут быть постоянными. И когда-нибудь это допройдет да И это проходит. Но здесь, как говорится, рано радоваться. Спустя время состояние, оно обычно возвращается. Как бы проверяя на прочность. Ну, типа, не, не дожали, да, эмоция вас не дожала, надо бы вернуться и поднавалиться, когда вы меньше всего этого ждете. Здесь примерно то же самое. И здесь позиция у вас вообще такая же, ничего не меняется. Да? вам, наоборот, даже... Несколько интересно, что же будет потом. И вот это состояние, они могут возвращаться не один и не два раза. Но выдержав переживание однажды, вы знаете, что выдержите, пронаблюдаете и решите эти проблемы э -э, еще и еще раз. То есть намеренно доводя себя до каких-то ситуаций, которые вас очень сильно тревожат, вас очень сильно волнуют, вы тем самым, э -э, что называется, э -э, пробираетесь к причине. И когда вот эти вот семь кругов ада пройдены, то вы находитесь в так называемой причине. что делать? Да? Что делать? Ну, дошли вы причину. Причина была в вашем там плохом детстве, в вашем там безденежье, скажем так. Да, ну и что делать с этим? Дальше-то что? А ничего. Как говорится, у о... самурая нет цели. У самурая есть только путь. Но опять же без цели нет пути. Так вот, если вы, ну, в кон- контексте этого примера, если вы поняли, что всему пробле- проблема, там, скажем, без ну, идите работайте, развивайтесь, продвигайтесь, ищите новую работу, и постепенно вас эта ситуация отпустит. Техника вот это вот таких вот самостоятельных шагов. Она может работать абсолютно с любым эмоциональным состоянием, с любыми зависимостями, привычками вредными, токсичностями, даже расстройствами личности. Если человек не хочет, не понимает, ему не до этого, ему там некогда, отрицает, это ему и не нужно. Это его выбор. Тот, кто слушает вот этот каст и говорит, что это все херня, это все не работает, ну, значит, это так и есть для конкретного человека. То есть для него это работать не будет. Просто не будет. Вот и все. Для тех, кто немножко проникся и кто немного, как говорится, в теме, тот может просто следуя данному касту, да как говорится, провернуть это все, испытать, что называется, на собственной шкуре. И важно понимать, что в процессе первого шага нарабатывается состояние позиции «я» в своей жизни, да, что вы Сознательный гражданин, что называется. Осознанная позиция дает возможность осознанно направлять свои действия и решения. То есть, по сути, сознательно участвовать в своей жизни, а не просто реагировать слепо на нее. А третий шаг, казалось бы, являющийся самым важным и целью всего, это не более чем как своеобразный экзамен, который просто подтвердит на опыте представление о самом себе. Причина есть, она никуда не денется. Вы просто до нее доберетесь, и вы сможете... Рассказать себе, сказать себе, что же делать дальше, чтобы эта причина больше вас не тревожила. То есть в контексте данного, допустим, примера, да, вы не сможете устранить причину. Изменить ее тоже не сможете. Причина будет всегда. То есть безденежье в детстве вы ничем не закроете. У вас нет карманной машины времени. Вы не переместитесь, не исправите это. Оно просто будет. Здесь важно то, что вы будете делать дальше. Победитель тот, кто встает на один раз больше, чем падает. Не, не больше, как говорится, не меньше. Вот. Поэтому э, здесь важно то, че, что же вы будете делать далее. То есть э, опыт. Опыт представления о самом себе. Сильный вы или слабый? Слабый. Ну, окунайтесь дальше в эту причину. И пусть она станет проблемами и остается проблемами вашими там до конца ваших дней. Сильные, значит, вы примите эту причину, будете работать над ней, и со временем она ослабнет и цеплять вас уже не будет. То есть может человек это или нет, решает он да или не он, как говорится, или его бессознательное. И так как одно дело имеет представление о себе, то совсем другое – это прожить это на собственном опыте. Вот так вот, такой вот каст получился, с тремя шагами по, как говорится, самолечению. Надеюсь, вам понравилось. С вами была Фрайдзона. Любите психологию, изучайте психологию, находите свои причины, решайте проблемы, продвигайтесь дальше. Всего доброго, до скорых встреч.